0: здравствуйте друзья вы слушаете подкаст посиделки с пастором привет друзья! 59-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о нашей жизни, о том, что с нами происходит. И вот сегодня у нас в гостях Пётр Морозов, пастор и... да что, просто пастор, да? Да, Да-да, просто пастор. И в в этом слове сразу все Мы говорили в 45-м выпуске с Петром о его жизни, о его пути. Мы говорили тогда о призвании, а сегодня мне хочется поговорить о такой проблеме. Вот, наверное, впервые мы будем говорить о проблеме, и сегодня мы будем говорить о такой проблеме, как фарисейство. Поехали! Поехали! Итак, фарисейство. Вот знаешь, почему мне хотелось об этом поговорить? Я думаю, что эта проблема, она не только проблема евангельского времени. Так много в Евангелиях говорится о фарисеях, и могло бы показаться, что, ну, закончился евангельский период, Нет уже иудеи в том виде, в котором она была во время Иисуса Христа, во время его земной жизни, и, казалось бы, проблема разрешилась и рассосалась сама собой. Но ведь, мне кажется, Христос так много говорил об этом, и я напомню, даже прозвучали слова «остерегайтесь закваски фарисейской» в Евангелии, да, что это может быть предупреждением и на дальнейшие времена, и может вполне относиться к настоящему времени. Остерегайтесь закваски фарисейской. И вот мне и хочется поговорить с тобой вот о фарисействе. Не знаю, может быть, ты не специалист в этой области? Ну, как, как любой
1: человек, я несовершенен, и э, фарисейство как такое явление, оно действительно, ты прав. Оно не только... Не обходит и посторов, да? да не явление того времени, оно явление этого времени наших современников. И я, как участник современности, живущий вот здесь сегодня человек, я тоже... Ну, я бы сказал так, не чужд этой проблеме, Она проходит и через меня, и рядом со мной, и я вижу это фарисейство. Ты совершенно прав, что ошибаются те люди, которые говорят: мол, это проблема тех веков, современников Иисуса, или где-то мысленно говорят: Ну, и раз про фарисеев, давайте их поругаем и все. Но я согласен с тобой, что призыв этот и предупреждение за фарисейской закваски оно вне времени. Вот, будучи несовершенным человеком, будучи людьми несовершенными, Мы склонны к фарисейству ровно так же, как и современники Христа. И этот призыв, вот это предупреждение, оно действенное сегодня. Ну да, вот
0: насчет фарисейства давайте поругаем. Да, мне тоже доводилось произносить проповеди против фарисейства, и и я знаю, что такое звучит в церкви, да, и и очень хорошо, удобно и приятно ругать страшных злодейских фарисеев, да. Давай вспомним немножко вот по евангельской истории, что это были за люди тогда, да. Само слово вообще означает, насколько я понимаю, отделенные. И это люди, которые чувствовали себя отделенными от греховной какой-то такой языческой жизни. И время это было такое. Вот не сказать, чтобы все было так просто.
1: Ну, ты знаешь, да, мы мы можем говорить об отделенности, об особенном образе жизни, о том, что их всегда было только определенное количество, и можно было стать фарисеем, когда кто-то из них умирал. То есть их было всегда одинаковое количество. Быть фарисеем, быть религиозной элитой, быть особенно угодным Богу, это не то, что модно, это, это достижение.
0: Это... — Но это и сложно. И Иисус ведь говорит о сложности их жизни, да? Вот как пощусь там три раза в неделю, отдаю десятую часть со всего, что приобретаю, и там еще, наверное, многое чего было, что они делали. — Ну, внешняя посвященность была потрясающая.
1: Я бы сказал, что ни евангельским христианам, ни католикам, ни православным вот этого сложно достичь, потому что внешняя посвященность была потрясающая. И вот один из примеров, они все время ходили с опущенными глазами вниз, только для того, чтобы не смотреть на женщин. Это тоже как бы... э, Да. Помимо того, что там было много предписаний смешных достаточно в законах и прочее, было очень много искреннего рвения и искреннего желания угодить Богу, но за всем этим скрывалась какая-то определенная болезнь, и вот выяснить что за болезнь? О чем предупреждал Христос? Мне кажется, сегодня очень важно, потому что э, симптомы этой болезни, они сегодня на лице евангельских церквей. Я не буду говорить про православные католические, потому что я из евангельской среды, поэтому могу говорить э, о своих, то, да? Да, только о своих, поэтому mm-hmm. мы будем говорить о своих. Они, э, симптомы эти очевидны, и э, вот мы сейчас, если посмотрим, если ты позволишь, мы посмотрим... И, и скажем о том, что же такое, вот, что имел в виду Христос, когда говорил «берегитесь за закваски фарисейской». Чего э, должны были избежать его ученики
0: и э, чего не избежали и все-таки вляпались? Ну, лицемерие, да? Вот звучит такое слово «лицемерие», но тут, понимаешь, еще я бы хотел немножко вот остановиться на этой же самой истории, евангельской истории, и э, увидеть там вот какую штуку – ведь это был период, когда было такое, ну, скажем так, пробуждение веры в Бога. да, Вот этот период достаточно длительный, когда израильский народ возвратился из Вавилонского плена, и там такой был подъем, и изучение Священного Писания, и какое-то освящение. Но все же при Ироде Великом, одновременно с этим, с, с таким продолжением подъема благочестия, перестройка храма, да, вот вся вот эта вот роскошь храма, в то же время и Иродом Великим одновременно и вдохновляющаяся такая вот европеизация можно назвать, не знаю, то есть на римский и на греческий манер, а может быть на манер тех восточных народов. То есть строились города, допустим, да, и мы можем удивляться, а как это вот вот в этой истории евангельской, когда бесы вошли в свиней, да откуда же там свиньи-то, да? Вроде бы израильский народ, вроде им запрещено было свиней-то есть, разводить, и вообще они воспринимали это как нечистых животных. Откуда там свиньи? А оказывается, что там и свиней пошли, пожалуйста, вот запросто. И э, города вот эти строили при Ироде, где были, ну как, э, стандартный на- набор... Э, античных городов того времени. Стадион, баня, театр. да Все то, что иудеи воспринимали как что-то нечистое и языческое. Вот стадион, баня и театр. Но это все строилось, и в том числе языческие храмы строились для приезжих людей. Как бы вроде как не для иудеев, для приезжих. Но город строится как бы с нуля. Строится в нем языческий храм, пожалуйста. И храм, например, посвященный императору Августу и его там семейству. И вот стадион, баня и театр, да, ну, то есть язычество соседствовало с э, верой в Бога, и, э, в общем-то, это все смешивалось очень легко. Фарисеи как раз были те люди, которые старались не смешивать, которые хотели отделиться, и это отделение произошло у них достаточно радикально, в этом они во многом близки нам. Ну, по поводу свиней, там могу сказать только басню о том, что вот у Роза
1: Марковна, вы удивительно готовите мясо. Она говорит, ничего удивительного, лучок, морковка и потом молоко добавляешь. А можно мясо в молоке? Если свинина, то можно. А, вот так. А ты отметил одну очень интересную вещь, которая обязательно, ну, мне кажется, одно из условий проявления фарисейства, это такой общественный подъем. Надо вспомнить, что... Израильское общество все-таки религиозное общество. Не светское, религиозное. И вот этот общественный подъем религиозности — это та почва, на которой легко произрастает фарисейство. Потому что фарисейство не может произрастать там, где религиозность не получает одобрения. То есть там, где внешняя религиозность получает одобрение, где она, ну, как приветствуется всеми, там
0: может легко произрастать то да. есть это нечто такое положительное, но то, что поддерживается внешним одобрением. Каким-то. Совершенно верно. Совершенно верно. Без внешнего одобрения, без внешнего
1: почета, без уважения от людей, оно не имеет почвы. Ага.
0: Вот не все-таки ме... не случайно Иисус он именно с закваской. С... То есть что-то живое, что-то достаточно интенсивно распространяющееся, размножающееся. Но да? у, нас, у нас вот есть выражение «медный звон», да, и мы, мы знаем примерно,
1: что это. Допустим, медная тарелочка нищего, который сидит на перекрестке улиц, и проходящий мимо прохожий, не говорю mm-hmm. фарисей, он может просто опустить монетку, а может ее на вытянутой руке кинуть в эту тарелочку, и будет звон, и все обернутся посмотреть, кто же этот человек, который так милостиво поступает.
0: Ну да, то есть как бы это и есть некое такое доброе дело, которое а, нуждается в общественном одобрении. Да. Или, может быть, даже в каком-то личном, может быть, таком одобрении, да? Когда ты сам, может быть, понимаешь... «Какой я все таки хороший человек». Это это отдельная песня, когда мы смотрим на себя и
1: уже сами собой бываем довольны. Это тоже часть. Но э, я думаю, что сначала это одобрение внешних. э, То, что подкрепляется внешне, и вот за за этим гнались очень многие представители религиозной элиты и были осуждаемы. Потому что, вкусив вот этой радости одобрения внешних людей, они уже не могли от нее отказаться они забыли суть того, что происходит, и для них получается, ну получается так, что для них вот вся их религиозность это было уже таким представлением, для других людей, не для них. Если ты вспомнишь, что религия так понимается как э, общение с Богом, то есть да, мы... Ну, связь связь, связь. связь с Богом, да, а здесь упускается связь, она отходит на второй план, потому что на первый план выходит одобрение людей, которые смотрят на тебя. И это уже становится наиболее важным в твоей жизни. И, и это тогда называется фарисейством. Потому mm-hmm. что уже не сам Бог выходит у тебя на первое место, а не связь с Ним,
0: а отношение людей к тому, что ты делаешь. Ну, это, это уже может быть такой, наверное, ты знаешь, мне, я бы сказал, что это такой уже запущенный случай. Это уже случай совсем клинический и уже как бы предельный. Вот мне кажется, что обвинять этих людей в безверии, я бы не не рискнул, потому что и вера, и что-то, что делается непосредственно для Бога, все это вот в жизни этих людей, оно есть. И, может быть, до каких-то пор Мне бы хотелось, понимаешь, вот поговорить о том, что еще с нами может происходить. Да, мы ведь можем в себе это увидеть, мы можем понять, что в церкви, в современной церкви вполне себе эта закваска точно так же может произрастать, вполне может распространяться. И я даже скажу: фарисейство, оно ведь заразно. И Священное Писание так об этом говорит. Смотри, в послании Галатам описывается история, которой свидетелем стал апостол Павел, когда Петр приехал там в одну из церквей, и в эту церковь пришли язычники. Да? Угу. Вот, и в этой церкви находились язычники, и Петр с ними ел. И когда приехали иудеи в эту же церковь, а Иудеи с язычниками не сообщаются, и одна из форм этого несообщения это то, что они не ели вместе. Да? И Петр стал таиться от иудеев, как бы, чтобы не показывать, что он ел с язычниками вместе. И написано, что этим лицемерием с ним были увлечены другие люди. И Варнава даже увлекся этим лицемерием. То есть он как бы заразился. Ты понимаешь, что вот когда ты говоришь о современности и приводишь
1: пример Петра, то он. Один из самых удачных примеров, да, потому что мы в евангельской среде, в евангельской культуре склонны создавать некую субкультуру. Да. Некую субкультуру, в которой, давай отметим, положительные вещи поощряются и одобряются. И мы с детства воспитываем детей наших и сами себя воспитываем, и мы говорим, молодец, хорошо поступил. Да, да. И это странным образом, это почва. Это хорошая почва для произрастания вот такого фарисейства, такой зависимости от мнения людей, когда мы уже боимся не Бога, когда мы боимся людей, того, что они скажут. Вот сегодня, когда вот все это хорошо, вот мы говорим с тобой, да, и когда мы говорим о том, что мы начинаем зависеть, вспомнить хорошо слова Христа, обращенные вот ко всем людям, которые там сидели вокруг него на горной проповеди. Он говорит: "Вы соль земли, и вы свет миру." Вот я так понимаю эти слова, а я могу ошибаться, я так понимаю, что мы свет тем людям, которые еще не знают, и соль тем людям, которые еще не знают. А вот когда мы стараемся быть в церкви солью и светом, то мы еще больше привлекаем к себе славы и внимание, и почета и уважение тем, что мы вот такие преданные, вот такие верные, вот такие вот ревностно служащие. Это может оказаться западней и для самого человека. Совершенно верно. И для служителя в первую очередь. Потому что служитель может стать заложником похвалы людей. Ах, как много он трудится. Ах, какие замечательные проповеди он читает. Ах, как здорово он разобрал эту ситуацию. Ах, как он прекрасно уроки проводит. И мы становимся в позицию фарисеев, потому что нам уже нравится,
0: что нас хвалят. Но человек же нуждается в похвале и он нуждается в том, чтобы его оценили, и это его поддерживает. Как сказал один мой
1: знакомый, наш общий знакомый, он сказал так примерно, что знание этого уже полдела. Когда ты знаешь, ты уже готов. То есть вот если мы мы еще не не дошли до того момента, когда какие-то практические советы, но один из самых таких вот практических советов, это понимать, что вот эта слава твоя, которая здесь в собрании тебе достается, она не твоя.
0: Ну и кроме того, если я буду игнорировать мнение окружающих, да, если я скажу, что мне совершенно не значит, что обо мне думают, не окажется ли это такой гордостью, просто сатанинской гордостью. Может, да, которую... может, есть, есть прекрасные
1: воспитанные люди, которые говорят спасибо, да. и все. Скажите спасибо вежливо, но внутренне будьте готовы к тому, что вы пользуетесь тем, что сделал Господь. Это собрание создал Бог, Это дары, которыми вы блистаете, дал вам Бог. И в конечном итоге вся слава должна доставаться Ему. А вам перепало в Его свете, как луне перепадает от солнца. Вы сияете в свете Господа, но так отдайте Ему славу. Это и есть, вот мне кажется, лекарство от такой вот зависимости
0: от человеческого мнения. Эй, погоди, а есть люди, которые говорят, вот, я самый грешный в этой церкви вообще, я самый ужасный грешник, и я ничего не сделал, вся слава Господу, говорят они. А в то же время... Их тешит эта мысль Какой я смиренный человек
1: Прекрасный пример прекрасный. Да. Мне, мне нравятся такие люди Потому что если грешник То непременно самый сильный самый Если страшный, грех, да. то самый страшный грех Самое низкое падение Среднее падение его не устроит да. В романе «Идиот» Если ты помнишь, там князь Мышкин Оскорбил одного молодого героя романа Что сказал, что он самый обыкновенный Не страшный и не похож на убийцу И этим человек оскорбился весьма, потому что хотел быть оригинальным, но хотя бы вот страшным убийцей, неважно кем. И этим наше общество современное, к сожалению, больно. Вот в в этом прямом смысле. Больные люди, которые хотят хоть чем-нибудь отличиться. Их не устраивает просто средняя плокость или средняя хорошесть. Если злой, то уж совсем. Если хороший, то уж совсем. И получается, что все равно на первый план выходит оценка людей И в фарисействе это имеет,
0: мне кажется, генеральное значение. Ага. Ну вот мы с тобой говорили с самого начала, что Христос, он каким-то образом фарисейство осуждал. Ну вот он не просто осуждал фарисейство, да, а он... Я, я вижу в Евангелиях, что он не давал им проходу просто. Он их задевал, постоянно жалил, постоянно, тогда, когда можно было бы даже мирно как бы разойтись, он не напоминал им, что они находятся в какой-то конфронтации, да, и постоянно раззадоривал вот эту вражду. Христос. Я увидел в этом что он действительно пытается их таким образом исцелить. Ну, я не знаю насчет
1: исцелить. Вот когда он говорил про гробы окрашенные, так, и да. это, это было уже такое серьезное, прям это, это намек для поручика Ржевского уже, то есть все, что можно было сказать, сказано. И я скажу так, что вот здесь такое обоюдное стремление друг друга уколоть. Надо сказать, что Христос чаще отвечал, чем нападал, потому что приходили к нему представители религиозной элиты и всегда предлагали вопросы, всегда предлагали, искали способ скомпрометировать его. Уловки придумывали разные. Он с честью выходил, и надо сказать, что вот про слово «честь» это особенно, надо, наверное, немножко сказать, потому что это все-таки Восток. Ну, да, на Востоке да. честь Имеет значение, ну, чуть ли не как вода животворящая. И когда ты приходишь к кому-то, предлагаешь вопрос, а э, он не сможет тебе дать достойный ответ, то ты как будто забираешь его чести, присваиваешь, и эта жизненная сила, она с тобой остается. То есть, так как это Восток все происходило на виду, все вопросы задавались на виду, и позор фарисеев тоже был на виду, поэтому он такой вот острый для них и оскорбительный характер носил, потому что они пытались сами поймать, Его копали яму, и мы сами в нее угодили. Но Христос, мне кажется, больше здесь защищался. А то, что Он им выговаривал, ну так, понимаешь, какая штука. Мы говорим об религиозном обществе, мы говорим о детях Бога, о тех, кто принадлежит Богу, и они взяли на себя право и ответственность говорить о том, как Бог видит этот мир. И то, как они представляли народу видение Бога, совсем не соответствовало. То есть, получается, мы говорим о фарисеях, как о людях, которые не только зависели от мнения людей, они боялись людей, так так и сказано было, вот что мы скажем ему в ответ? Если скажем так, то мы боимся людей, потому что они любят Иоанна. Они еще говорили от имени Бога. Они были религиозной элитой. Они сообщали людям, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но Бог не так смотрел на этот мир, как фарисеи.
0: Поэты. Фактически они формировали образ Бога у населения. Да, да, и так можно сказать. И для этого они сначала имели некое представление у себя. Да, мы говорим, почему Христос, например, да, и им не давал проходу. Да, Точно так же мы можем задать вопрос, почему... Им не понравился Христос, да, почему он не пришел с ним ко двору, да, и мы можем сказать, что фарисеи, которые э, имели некое представление о Боге, что Христос в это представление не вписывался.
1: Совершенно не вписывался, он, он никак не подходил на роль... Мессии вообще никак. Во-первых, он не хотел делать то, что хотел делать израильский народ, он не хотел делать его политически возвышенным над всеми остальными. Во-вторых, он не представлял из себя никакого величия человеческого, ни вида, ни величия не имел. да. И в-третьих, он совершенно презирал все те ценности, которые были ценными в глазах самих фарисеев он не особо ценил человеческое уважение, он не ценил деньги, он не ценил роскошь и не ценил светское общество. Ну, он не ценил свет. —
0: Ну вот, и получается, что ну, не только как бы не разделил их ценности, да, не только вот это представление о Боге, который, ну, вот это Божье величие, вот эту Божью непостижимость, вот эти вот идеалы какие-то, да, которые... Он, будучи простым сыном плотника, в глазах людей он как бы опровергал это. И в то же время представление о справедливости. Вот представление о справедливости все-таки будут наказаны грешники, по возможности сейчас же, и будут как-то вознаграждены праведники. И как-то это все не так все просто происходило в речах Иисуса Христа. Совершенно верно. Мы с тобой вот до
1: записи, мы вели разговор с тобой о том, что все-таки первично, человек или церковь, и что для чего. То есть у фарисеев отчетливо было понимание, что человек для закона, человек для правил, а Христос пришел и сказал, и ну, он так не сказал, но он всем своим действием показал, что человек имеет высшую ценность. Он умер за человека, он не умер за закон, он не умер за религию, он не умер за какое-то политическое движение, он умер за людей. И когда он говорил, что закон для человека, суббота для человека, он не шутил, он совершенно откровенно говорил о том, что человек имеет большую ценность для Бога очень большую ценность. И
0: в этом действительно
1: расходился с фарисеями, очень серьезно расходился во мнении.
0: Так, снова возвращаемся к началу. Тогда вот этот вот поиск одобрения от людей, да, поиск вот какой-то поддержки со стороны других людей. Почему же это так плохо? А, это очень хороший вопрос,
1: потому что мы, когда ценим, и начинаем искать э, мнение людей, начинаем искать похвалу. Для нас это становится самым
0: главным. Mm-hmm. Знаешь, вот мне хотелось еще вот на такую вот, э, в такую плоскость повернуть э, вот еще наш разговор. Ведь э, ты когда рассказывал о себе, ты рассказывал, что ты учился на психолога. И мне кажется, что часть проблемы фарисейства это психологическая проблема, отчасти. Но...
1: Безусловно, потому что как
0: мы узнаем о себе?
1: Мы узнаем о себе, слушая мнение других, наблюдая за мнением других. Даже можно ничего не говорить, как люди относятся ко мне, как они смотрят на меня, что они говорят. Но во всем этом еще нет патологии. Еще нет патологии. Мы просто формируем свой портрет, и мы формируем особенно от родителей первичное мнение о том, как мир относится ко мне, насколько я хорош, достаточно ли я хорош для этого мира. Очень важно, чтобы родители любили, обнимали, целовали человека, принимали его таким, какой он есть, вот прям вот любили просто человека за то, что он человек, маленького. Поэтому, когда родители души не чают в своем ребенке, особенно в маленьком, это самое правильное, что может быть. То есть мы задаем первичное отношение человека к этому миру. Будет он ему доверять? Будет ли он социально желательным? Будет ли он здоровым членом общества? Все зависит от того, как родители
0: э, будут любить человека. Ну и вот хорошо. И вот человек. Ведь каждый человек, он же э, живет с каким-то представлением о себе, с какими-то страхами внутренними вот повредить этот вот, свой образ, свою вот эту вот, личностную вот эту вот картину, вот я, вот мое я. И у каждого человека есть определенное вот беспокойство о том, как я вообще воспринимаю себя, что я о себе думаю, что думает обо мне окружающие. Это может, ну, как бы поддерживать меня в своих мыслях о себе самом То есть я могу искать одобрение окружающих, как бы именно потому, что я сам в себе не совсем уверен, да, вот. Женя, совершенно верно, совершенно верно, потому что если у человека не
1: сформированное базисное доверие к обществу и не сформированная уверенность в себе в том, что он сам по себе ценен как человек, он через всю жизнь пронесет поиск одобрения. Такие люди, наиболее подвержены фарисейству, они
0: будут искать одобрение. Они будут искать внешнего успеха. То ли я сам себе подтверждаю вот моими действиями, что со мной все благополучно, то ли другие должны для меня подтвердить, что во мне все благополучно. Но мои сомнения как раз, они постоянно требуют какой-то подпитки, какого-то такого постоянной заботы, да? Нет, со мной все таки все благополучно. И вот эти вот мысли человека о себе самом, переживания о себе самом, сомнения в себе самом, кажется, что эти люди просто герои веры. Но на самом деле внутри, вот в сердце, в душе, там сомнение живет. Вот что, мне кажется, вот питает фарисейство, это страх, сомнение и неуверенность. Совершенно верно, но Ты знаешь, как мы сейчас с тобой можем создать
1: определенную картину, которая будет правильной только для какой-то небольшой части людей? Жизнь гораздо сложнее, чем мы можем представить себе, и люди намного многограннее, да, мы все-таки образы подобия Бога. И наложить определенную картинку, которую мы сейчас с тобой создадим, и сделать ее общей для всех – мне кажется, будет неправильной. Одно я могу точно сказать, и вот э, несколько вещей мы с тобой действительно можем каких-то сказать. Мы можем охарактеризовать фарисеев, какой они были в ту пору, Посмотреть, какие сейчас люди есть И перенести эти качества на современность И посмотреть, как отношения родителей, одноклассников, друзей Формируют нас как личности Это тоже мы можем сказать Но создавать вот эту картинку, пазл, который будет для всех Мы точно не сможем Потому что жизнь много, много сложнее, чем мы успеем за час проговорить
0: да, е- есть просто еще некоторые, некоторые такие моменты. И-, и здесь мне опять-таки психология, которой тоже я занимался, хотя, может быть, не профессионально, а как один из предметов, который я тоже изучал, и э- я увидел там важный такой еще момент. То, что вот психологи называют травмирующий опыт какой-то, да, вот который человек о себе переживая, не может в себе терпеть. Он не совмещается с его представлением о себе. И тогда этот э, травмирующий опыт человек начинает э, ну, вытеснять из себя, да он начинает его отрицать. И отрицает человек его таким образом, что как бы расставляет флажочки в собственном сознании, куда пытается не возвращаться, пытается создавать такую опасную территорию внутри себя, чтобы о ней не думать. И есть такая проблема, действительно, когда человек, боясь возвратиться к какой-то идее, начинает ее особенно видеть в окружающих людях. Собственные, Собственные грехи, на самом деле, часто видим в других людях и начинаем ополчаться на них. В каком-то смысле, вот э, психологи об этом говорят очень так достаточно настойчиво, да, что человек, ну как сказать даже вот… Ну смотри, ты пытаешься говорить о вытеснении, да. Да, о вытеснении, о том, что
1: человек имел травматический опыт, да, и это повлияло определенным так. образом на его поведение и на его мышление. Но как это связать с фарисейством? Ну, довольно-таки сложно. Мне сейчас это не представляется вот таким вот уж очевидным, как ты, может быть, видишь. Вот я скажу, что несмотря на то, что человек имел вот опыт нехороший в детстве и может вытеснить его, он все равно может быть здоровым человеком и будучи вот вполне таким, знаешь человеком самостоятельным и обеспечивающим свою жизнедеятельность и довольно-таки успешным человеком, он все равно может угодить в капкан фарисейства, независимо от того, был у него этот опыт или не было у него этого опыта. Потому что в фарисействе важны несколько аспектов, которые мы с тобой перечислили, и мы можем по ним еще раз пройтись. Влияет ли опыт детства на него?
0: Безусловно, влияет... Не только детство. и и Его просто весь весь опыт жизни человека. Ну, понимаешь, какая
1: штука? Я вот с разными людьми сталкивался, и некоторые люди действительно очень болезненно относятся и к замечаниям, и ищут одобрения у других людей, но такие, такие люди сразу видны. Понимаешь, по ним как-то сразу можно сказать, что э, что что-то в детстве было не так. Боюсь, что фарисейство э, в чистом виде – это не посттравматика. Боюсь, что фарисейство в чистом виде – это замена чего-то стоящего на что-то очень блестящее. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле туда попадают, как правило, больше здоровые люди, чем нездоровые. Вот ты сказал о сомнениях и переживаниях. Ты знаешь, я сталкивался с людьми, которые годятся в роль фарисеев, которые не испытывают ни сомнений, ни переживаний, которые полностью уверены, что они правы. Одна из особенностей фарисеев, если ты помнишь, и религиозной элиты Она была не способна учиться, она была не способна менять свои представления о Боге, о мире, о том, что правильно и что неправильно. Те, кто был способен, они хоть тайно, но приходили ко Христу, а те, кто не был способен изменить свое мнение, не был способен учиться, тот и не менял
0: ничего. То есть точка зрения более здорового человека, какая-то более гибкая, что ли, так. Да, она гибкая, она бывает и рождается и в сомнениях, и
1: в переживаниях, и в трудностях. Здесь я бы не сказал, что сомнение — это вот почва для фарисейства. Все-таки почва для фарисейства, как мне кажется, я и снова и снова повторюсь, это желание, желание внешнего одобрения желание mm-hmm. внешнего одобрения, особенно если мы находимся в среде, где религиозность очень одобряется, где служение, вот если мы про современные церкви говорим, служение одобряется, одобряется декламация стихов, чтение
0: проповедей. Да все, вплоть да, до одежды, да, поведения определенное, определенное да, слова да, определенные, да. да, вот только так надо говорить, а вот так вот нельзя. Да. Скажем, в нашей евангельской среде очень часто надо верующему человеку сказать «приветствую», но не «здравствуйте», а вот «здравствуйте» — не верующий, я да, благ... почему-то благодарю вместо спасибо.
1: И это довольно-таки забавно смотрится, потому что вот это и есть какой-то кусочек самое уже начинается вот с этой пограничной полосы начинается фарисейство. Когда мы пытаемся и сами каким-то определенным правилам себя подчинить, и пытаемся подчинить еще и других. Я бы говорил, если говорил о каких-то нарушениях психологических, то я бы сказал, что фарисейство или вот эти вот правила и законы, которые существовали у них, наверное, там они чувствовали себя безопасно. Есть ряд психотипов, которые специально придумывают для себя правила и порядок определенный, в котором они чувствуют себя безопасно. Вот здесь, наверное, да. Фарисеи – те люди, которые в придуманных ими правилах и в порядке, и в представлении о мире видели свою безопасность. Пришел Христос, Он разрушает эту систему, и они чувствуют себя дискомфортно, опасно, они столкнулись с живым Богом, Он оказался живым, не мертвым, не статичным, динамичным. И они почувствовали опасность. Эту опасность чувствует любой взрослый человек, когда сталкивается с, со своими детьми уже подросшими. То есть это такая А-а-а. вот такая вещь. Она бывает. Неуверенность какая-то.
0: Да, да, да. К тому же, пришедший на землю Господь отстаивал совершенно другую систему ценностей, чем, чем у них. А со... это крушение вообще всего окружающего мира для человека. Но, Система но... ценностей твоя, да, она не выдержала какого-то испытания. Здесь надо доказать, что либо я прав, либо значит, представь что-то себе, надо менять. ты всю жизнь культивировал определенную
1: аскезу, аскетический образ жизни, ты там постился, ты там определенным образом одевался, и вдруг она обесценивается. Приходит представитель Бога. Пьет вино, посещает какие-то мероприятия, которые тебе нельзя но было
0: Это Вот этого нельзя сказать. Вот это, это как раз не о Христе. Но, почему а... почему
1: не о Христе? А когда он пришел к мытарю в дом и там пир устроил, там думаешь, кто был? Все святые были? Нет, мытари. Mm.
0: сплошь и мытари... грешники.
1: И грешники, я думаю, там были и грешницы. А как вообще mm-hmm. грешницы попадали к нему, омывая волосами его ноги? Как грешницы это делали? Значит, он был в тех местах, куда они могли приходить. Ну, да, везде люди вот эти. Mm-hmm. Да. да, да, и вот эта вот доступность его mm-hmm. в таких местах, она тоже была удивительным образом. – Возмутительно. Да, – возмутительно и нарушала те границы, которые выстроили вокруг себя фарисеи. Вот посмотри, как интересно. Это очень похоже на евангельское, ну, такое вот, я бы сказал на евангельскую субкультуру. Мы выстраиваем границы, мы э, строим какие-то правила, традиции, мы растим детей в безопасности, казалось бы, от влияния мира. Мы смотрим определенные фильмы, смотрим, слушаем определенную музыку, посещаем определенный контент, э, там, спектаклей, да, и там слушаем э, определенные подкасты. И вдруг мы выясняем, что наши дети заражены этим. Они, во-первых, гордятся, что они только это слушают. Они видят себя немного выше, чем все остальные. Они смотрят на всех остальных немножко так вот с презренницем, грешники. Так. Потом мы вдруг выясняем, что наши дети или наши воспитанники, там духовные дети, да, они вдруг требуют, чтобы мы их хвалили или как-то делают так, чтобы мы хвалили их. Они ищут нашей похвалы, они ищут нашего одобрения. И еще мы обнаруживаем, что они осуждают Тех, кто так, как они не поступают. И вдруг мы понимаем, в нашей субкультуре, которая ограничена от этого мира, который мы так старались оградить. Которая самая правильная. Самая правильная. Вдруг грех проявляется вот таким вот образом. И грех проявляется фарисейством. Несовершенство человеческое, оно так или иначе будет проявляться. Вот в такой среде фарисейства и есть проявление несовершенства человеческого оно будет проявляться. Поэтому я не не говорю, что не надо субкультур, я не говорю, что не надо, я просто говорю, что мы сами формируем эту почву, которая на тот момент времени к приходу Христа уже была в израильском обществе. Религиозное общество прекрасно приветствовало и одобряло все самые лучшие начинания. И тем не менее в этих лучших начинаниях родился самый худший вид религиозности – фарисейства.
0: Нет ничего хуже, чем зло, прикрытое религиозностью». Да. Ну, получается, что в, в конечном итоге, если оценивать беспристрастно и как-то ну, вот, с точки зрения Бога, может быть, да, смотреть это глазами вот с небес, да, получается, что форма не соответствует содержанию. Угу. Да. И да. что внутри содержание-то, в общем, оказывается не такое фактически... Получается, что неважно, какая форма, да, но важно, какое содержание. И вот с этим, с этим все-таки проблема. То есть вот этих личных взаимоотношений с Богом похоже, что нет, или там есть, но они какие-то вот нарушенные, болезненные какие-то. Ты да? помнишь, как высоко ценил взаимоотношения с Богом, не
1: выставленные на показ? как высоко Христос ценил. Он говорил, а ты укройся там, где тебя никто не дает, ну, в твоей тайной комнате, ну, да, да? И пусть твое тайное, вот что ты с Богом делаешь, будет явно, ну, в плодах, будет видно в твоей жизни. Угу. То есть получается, что у фарисеев, у фарисеев получается, что общение с Богом – это такая разменная монета для получения всеобщего одобрения. Вот когда фарисеи проигрывает, потому что то самое ценное, что у него может быть в жизни – Общение с Богом. Бог вдруг становится разменной монетой для получения, по мнению фарисея, более ценной для него вещи, внешнего одобрения, одобрения людей. Или показать свою самоправедность. Какой я праведный. На улице помолиться. Сейчас в евангельских церквях кто только не молится. Попробуй на улицу сейчас выйди помолись. Попробуй быть светом этому миру и солью для этих людей, и ты сразу получишь неодобрение. И вот в этом неодобрении тогда проверится твоя вера. А когда все тебя одобряют и все похвалят тебя за твою молитву, то это не проверка. И это вот э, большой риск подменить отношения
0: с Богом на вот это одобрение. Но все же я думаю, что человек, который пойдет на улицу молиться, тот человек может и сам себя похвалить внутренне. И тем самым тоже получить такое же одобрение. Да, даже я, я согласен с
1: тобой на 200%. Я не очень люблю людей, раздающих у метро брошюрки. флайеры, да, брошюрки. Хотя, ты знаешь, не то, что я скажу, что я не очень люблю. Я не очень люблю это занятие. А к людям я проникаюсь с большим уважением, потому что я этого не делаю. У меня есть знакомый, он из Тольятти. Он благовествует в общественном транспорте. Ага. То есть это потрясающе. Но я этого не делаю. Вот У меня есть там... Понимание, как, как, как надо что-то делать. Но, тем не менее, я просто хотел сказать, что среда, которую мы создаем, она может сформировать фарисея. Она может формировать. И человек променяет то ценное, то бесподобное и неповторимое взаимоотношение с Богом на что-то маленькое, мелкое, невзрачное, бесцветное.
0: Но это будет для него дороже. Ну, вот мы говорим сейчас: вот много раз прозвучало это слово одобрение. И ты знаешь, то есть как бы вот другой человек меня одобряет, я сам себя одобряю. В любом случае, э, мои мысли, э, они все вокруг моей личности сосредоточены. И я сосредоточен на себе, и я ищу для себя вот этого вот, вот, вот почесывания, поглаживания. Да, Кто-то другой меня похвалил, я сам себя похвалил. Но результат тот же самый. Я думаю о себе. И вот мне кажется, что... если человек способен забывать о себе в какие-то моменты жизни, это самые благие моменты его жизни. Тот момент, когда он перестает о себе думать, перестает заботиться о себе любимом и начинает просто что-то делать, не думая о себе. Это самый его поток просто. да, Это самый конек, на который он просто поднимается. да, Это вершина его психологической деятельности. Когда человек перестает думать о себе и начинает заниматься делом. Не ну, мне кажется, да. Мне кажется, ты сейчас вот э, э, саму суть высветил проблемы.
1: Мы, не думая о себе, думая о своих близких, о родных, о тех людях,
0: которым нужна помощь, мы становимся чуть лучше, чем мы есть на самом деле. Да, вот. ведь можно и подвиг совершать, думая о себе, о том, какой подвиг я совершаю, ну, да, да. И, и тем самым, на самом деле, обесценить весь э, смысл своего подвига. Совершенно верно. Мне кажется, что вот ты сейчас вот поймал
1: вот то самое важное и ценное, что мы должны и проговаривать в себе, и для других нести, и говорить о том, что немного меньше о себе. Немного меньше.
0: Но так, вот я просто думаю, что ничего не получится, когда оно само ведь думается, да, и человек, думая о себе, может быть, он и не хочет. Да? Но у него чешется, он расчесывает вот эту вот болячку. у да? Ему думается, потому что он чувствует вот эту неуверенность, он чувствует вот эту потребность. Он чувствует, что сам о себе не подумаешь. Да кто же еще о тебе подумает, если уж не сам о себе? Да? И у человека это чешется, и он это чешет. Да? И напоминать ему не чеши бесполезно, бессмысленно. Поэтому мне кажется, что здесь вот, вот и жизнь человека она должна быть захвачена чем-то вот более важным, да, и человек должен это ощущать как что-то более важное. Знаешь, вот у меня есть такой интересный опыт. Вот когда я уверовал, я перестал, например, смотреть кино. Я демонстративно садился спиной к телевизору, да, когда все садились там за стол. Мы же знаем, что раньше телевизор был центром человеческого жилья, хотя он стоял в углу, а все равно оставался таким центром притяжения, центром всеобщего внимания. И в этот момент для меня телевизор, как смысл такого мирского чего-то, мирского искусства, мирского какого-то вот присутствия в доме для меня стал каким-то вот предметом злым, недобрым, да. И мне хотелось показать, что я не завишу от этого, да. И мне хотелось действительно полностью от этого не зависеть. Это было довольно-таки легко, от этого не зависеть. Но потом прошло какое-то время, да, я сейчас не смотрю кино. Я сейчас не смотрю сериалов. Практически не смотрю. Если я смотрю, то вот только потому, что вот, например, дочка хочет, чтобы я вместе с ней что-то посмотрел. Но в целом и вот в подкасте «Культовые книги» я говорил, что с кино у меня сложные взаимоотношения. Но вовсе вовсе я не считаю это каким-то подвигом. И я не считаю, что вот именно так нужно. Да? Но вот в моей жизни у меня просто так много важных и интересных дел, которые я не успеваю делать все, что мне еще тратить на кино лично в моей жизни невозможно. У меня много того, что для меня гораздо более интересно. Вот это вот гораздо более интересное, оно должно вытеснять то, что для нас на самом деле неважно, не ценно. И точно так же происходит с нашей личностью. Вот эти мысли о себе любимом, они должны вытесняться чем-то гораздо более интересным для нас. Вот я считаю, что другой человек для человека должен быть более интересным. Мы должны научиться любить так, чтобы не для себя любить, да, а любить другого, потому что он важен ради него самого. Испытывать и чувства, и эмоции свои, и желания, и силы какие-то тратить, да. Да делом заниматься, да, не думая о себе, о том, как я, какой я молодец, да, занимаюсь таким замечательным делом. И Бога любить, тоже забывая о себе. Мне лично очень нравятся вот эти слова Павла, когда он говорит, я и сам не думаю о себе. Угу. да, Когда он э, говорит о оценке своих дел, об оценке каких-то важных поступков, и он говорит, что же до меня я не, не думаю о себе. И вот это вот, пожалуй, Важно. Не, не научишься просто не думать о себе. да? Надо понять, во-первых, две вещи. Бог и так меня любит. Угу. И, и этой любви достаточно. Если научиться наслаждаться Божьей любовью, то вот она, восполнена моя потребность. Если научиться любить других людей, можно переживать любовь других людей в ответ. И уже не, не беспокоиться о себе так. Вот это вот мне кажется, что важно, когда мы думаем, ну, а если вдруг во мне вот эта закваска, да, а что мне делать тогда? И прежде всего разобраться в том, что Бог меня любит. Ты знаешь, Жень, я тебе так скажу, вот я сейчас тебя слушал,
1: и ты рассказывал о собственном опыте, я вспомнил свой опыт, который помог мне уже взрослому человеку и желающими, ищущему похвалы, успокоиться в этом и перестать ее искать. Мне помогли два пастора, которые мне очень близки и знакомы, они старше меня. Они мне дали то, что я искал. Так. Они мне дали признание, они мне дали любовь, они меня хвалили постоянно, они оказывали мне всякое уважение бесконечно, столько, сколько я ее поглощал, пока я не насытился и вдруг не понял и не увидел, как они это делают. И мне захотелось быть такими, как они. Так. Мне захотелось не искать одобрение, а давать его, давать любовь, как они вот. Вот я понял, что они наверняка, они постарше меня гораздо, да, и они, видимо, видели таких молодых людей, ну, относительно молодых, относительно себя молодых людей, да, ищущих славы, ищущих признания, ищущих одобрений, похвалы, и они просто меня насытили этим, бесконечно насытили, я вдруг успокоился, и я увидел, как они сами не ищут этого одобрения, похвалы, а они ищут не своего. Они ищут Божьего. И это меня потрясло. И я стал успокаиваться. Я стал успокаиваться. Я думаю, что хорошая церковь или, ну, скажем так, вот нормальная церковь, здоровая, это место, где люди выздоравливают, где они получают столько, сколько им нужно одобрения, столько, сколько им нужно похвалы, столько, сколько им нужно любви, чтобы успокоиться, почувствовать себя в безопасности, и просто все, что они получили, начать отдавать. Просто, ну, я вот оказался не
0: бездонной бочкой. Да, да. вот так вот, значит. То То есть, есть, я я получил достаточно. ну, Да, да, человек приходит, нуждаясь в том, чтобы на него обратили внимание, допустим. В любой коллектив приходят люди, которые хотят, чтобы на них обратили внимание. И ему не нужно, значит, завоевывать это внимание, на него и так обратят внимание. Посмотри,
1: как интересно. Фарисейство заразно поэтому если бы вот эти два пастора искали бы любви искали бы внимание, искали бы одобрение я бы этому у них учился а так я учусь у них отдавать так как они отдают и любить так как они отдают в этом разница колоссальная между фарисеями и настоящими почитателями бога потому что у них есть от кого получить да и они могут дать, Они сами когда-то получали от Бога, от людей, и теперь готовы отдавать это. Мне кажется, что здесь, может быть, какой-то парадокс кроется, но я думаю, что любой человек, как ты верно заметил, нуждается в одобрении, в похвале, но зацикленность э, на себя, она тогда проходит, когда мы вполне насыщаемся и понимаем, что это не ценность. Циклиться на себе – это не ценность, это ничего такого не имеет э, высокого и большого И когда ты видишь людей, которые это не ценят, то есть они не ценят, чтобы о них говорили хорошо, они не ценят, чтобы их хвалили, а наоборот, в тебе видят ценность, ты успокаиваешься и начинаешь ценить других. Ты уже не имеешь нужды, чтобы тебя ценили, тебя хвалили, тебя любили. Ты сам имеешь нужду кого-то любить, кого-то хвалить, кого-то поддерживать, кого-то одобрять.
0: Но это тогда, когда ты уже уверен в том, что тебя любят. Да, да. Тебя любит Бог, тебя любит, например, твоя семья. Ты в этом настолько уверен, что не нуждаешься в постоянных каких-то подтверждениях этого. Да, да. И, И я думаю, что
1: церковь именно должна быть такой средой, в которой люди успокаиваются и обретают вот это здоровье. И они становятся готовыми отдавать, потому что недостаточно получили. Вот если взять детей-сирот, и если ты с ними сталкивался, ты мог обратить внимание, что у них бесконечная жажда тепла и любви. Не получив ее вот в раннем детстве, они бесконечно, похоже на черную дыру, они бесконечно готовы потреблять внимание, они бесконечно готовы все вокруг себя концентрировать, они впитывают, 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 и кажется, этому ни конца, ни не конца, не крайне будет. Другое дело, дети из семей, где им дали любовь, они более спокойные, более взвешенные, более уравновешены. и вырастая, они готовы дарить так же, как им дарили. Так вот, мне кажется, что борьба против фарисейства – это среда, где внимание не ценность, где тебе готовы дать его, где за любовью не гонятся, наоборот, гонятся кому дать эту любовь, кому оказать внимание. И вот в такой среде фарисейство – Ну, само по себе затухает, потому что никто не гоняется за славой, никто не гоняется за вниманием, никому не нужно особенно одобрение, наоборот, тебе его дают. Тебе нужно, мы тебе дадим его. Хорошо, в этой среде есть похвала? Да, есть и в этой среде есть место похвали, есть место одобрению.
0: Есть оценка какая-то, да?
1: Ну, э, насколько это возможно. Причем даже не объективная оценка. Меня хвалили даже тогда, когда я проваливался. И более того, когда я проваливался, меня более хвалили. То есть я хочу сказать, что здесь не может быть инструментом против фарисейства жесткость, твердость и постоянное обличение. Постоянное обличение и постоянное недовольство – И есть среда, в которой формируется фарисейство. Потому что человеку этого не достает, и он его все равно начинает искать. И это становится его поиском. Человек уже не ищет Бога. Человек изо всей силы старается понравиться. Его не хвалят, а он еще более старается. То есть вот такая (姗) вот (с�) 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 интересная зависимость.
0: (с�) Интересно.
1: (с�) То есть это это фарисейство – это
0: среда ревности, зависти, конкуренции. (сулес) 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 То есть вот тут еще стремление самоутвердиться, а может быть даже еще и влиять на других людей, может быть даже ну, как бы, стать такой направляющей, руководящей силой, может быть это стремление, может быть и подавлять, как-то что-то руководить, господствовать. Несомненно. Может быть тоже. Несомненно,
1: потому что если вот оглядываться назад, на 2000 лет назад, Люди очень боялись, что у них отнимут... Ну, вот религиозная элита очень боялась, что у них отнимут власть. Власть, ну, как наркотик. Раз поуправляв, тебе захочется снова и снова и снова. И здесь влияние на людей, которое оказывается каким-то бродячим проповедником, и ты видишь, как у тебя уходит власть из рук, ты по неволе будешь ревновать, по неволе будешь завидовать и думать, как э, сделать так, чтобы этого бродячего проповедника
0: не стало. — Притом удивительно, что влиять, ведь люди могут не только силой и не только, скажем, умом, образованностью, слезами, капризами, своими грехами, там, иногда со мной нянчиться, я все еще более капризничаю и там что-то вытворяю, да, и тем самым влияю на людей. Не не, не то чтобы заставляю их, заставляю их вокруг меня плясать, заставляю их обращать на меня, опять же таки, внимание, заставляю их обо мне заботиться, и, и вынуждаю, вынуждаю просто посвящать мне внимание, силы, какие-то эмоции на ты, меня тратить. Ты, ты знаешь, Жень, да, есть такое. И это, я думаю, что такие люди сразу
1: обнаруживаются. Такие люди... Манипуляторы. Сразу, да, они сразу обнаруживаются. Э, с ними очень мало кто хочет общаться.
0: Ну, эти люди бывают, обретают достаточно много веса в обществе. их и не выпьешь, не живишь. Ты знаешь, я скажу так, что те, кто
1: хочет управлять или манипулировать, те действительно могут обрести. А вот люди капризные, неустойчивые эмоционально, они скорее… их же жалко. Да, их жалко, они нуждаются в в неком особенном подходе. Я сталкивался с людьми, у которых было очень непростое детство. И как мне сказал потом один пастор, мой знакомый сказал, нельзя к таким людям предъявлять те же требования, как и остальным. Ну просто да. Да, потому что у них настолько серьезная травма, что тут не до фарисейства, тут просто хотя бы к здоровому, адекватное отношение к себе. Потому что не, не сможете, если ты хочешь поговорить о психологии, не сможете... Ну, я не, не да, Для это, меня не, не цель а, говорить да, сейчас да. о психологии. Но это важно. Это важно. наша тема. Да, потому что если человек с детства не сформирована адекватная оценка о себе, он знаешь, бывает в некоторые моменты ненавидеть себя, он и думает, что ненавидеть других – это и есть нормально, он же себя ненавидит. <сёк> он к себе очень строг, очень жесток, невыносимо строг. И поэтому, когда он проявляет такую невыносимую строгость другим, это очень сильно отталкивает и ранит других, но они просто не понимают, что он также к себе относится. И к таким людям, конечно, нужно, знаешь, ну, <сёк> как один проповедник сказал, дополнительная благодать. Так, Дополнительная благодать Включить еще больше любви То есть не как ко всем А снисхождение Мы чего-то не знаем об этом человеке Давайте дадим ему чуть больше Чуть больше терпения, чуть больше снисхождения Чуть меньше ответственности, чуть меньше спроса Опять же, если мы, ну вот если мы не, каприз, не капризы, вот как ты сказал, удовлетворяем человеческие. Потому что капризы человеческие, они видны, пафосных людей и высокомнящих о себе тоже мы видим. Ну, мы не маленькие дети, нам не по 15 лет. Да? Вот. И в этом смысле мы можем рассмотреть человека. То есть не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть капризного эгоистичного человека,
0: который не может справиться со своими желаниями. Хорошо, вот теперь, э, ну как бы ради чего весь этот разговор, что что если в, в себе это увидеть, да, что если это вот закваска фарисейская, да, нет ли во мне, например, это, да? если человек э, думает, э, ну и я такой же, да, что что может быть, ну, каким-то лекарством, что ли? Как О, может человек поступать, чтобы это все искоренить в себе, что ли, как-то? Значит, насчет искоренить не знаю, насчет лекарства очень хорошо. Почему
1: нет? Почему нет во мне? Да, есть во мне.
0: Так, да. Есть
1: во мне и желание понравиться, так. есть во мне и поиск одобрения. Угу. И я бесконечно благодарен людям, которые снисходительно относятся ко мне, к моим, может быть, не очень, значит, так. В цель сказанным замечанием там да или, может быть, каким-то неаккуратным замечанием. Просто прощаются, не сходят, любят. Я бесконечно благодарен, потому что они... Ну, я знаю, в каждом человеке есть что-то, что-то да, от желания понравиться, желание произвести впечатление. И если есть такие люди, которые избавились от этого, ну, как это говорит молодежь, бесконечный респект. Да? Так. так вот это и есть лекарство. Видеть в себе это. Если ты видишь это в
0: себе, тогда ты будешь снисходителен к другим. Честно поговорить с собой. Попытаться найти причины своих поступков. Может быть, причины своих ошибок. Может быть, причины своих грехов. Но как бы пытаться долезть до причин, добраться до каких-то истоков. Да, может быть, даже не до истоков. Просто увидеть это в себе.
1: Честно сказать, что, ну, вот, собственно, есть и это во мне. Если ты знаешь, что это есть и случается с тобой то тебе будет проще принимать других с такими же проявлениями. Ты уже не будешь выискивать это для того, чтобы обличить. Ты будешь примерно понимать, что происходит с человеком. И ты будешь примерно знать, что нужно этому человеку. Ты же ищешь похвалы, значит, ты ему нужно дать. Можно дать похвалы. Вот так вот, да? То есть, Мы же говорили о том, что среда, в которой формируется фарисейство, это среда такой немножко ревности,
0: немножко среда, зависти, немножко конкурирующей. формируется да. — это церковная среда. Среда, в которой исцеляется — это церковная да, опять же, среда, да, да?
1: Да, да. То есть но это, 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 это немножко разные среды, которые мы описываем. Когда мы говорим и гордимся, что вот у нас такая культура, ну это среда. Когда мы знаем об этой опасности и говорим об этом, и когда мы даем человеку, особенно нуждающемуся, то в в чем он нуждается, мы же боимся дать, в чем нуждается человек. Ну реально, вот приходит человек, он нуждается в любви. А он будет пользоваться. А он же будет пользоваться. Вот что ж будет, (сёк) если он нами попользуется. А мы Христом, значит, не пользуемся. Мы благодатью, значит, не пользуемся. Значит, Бог нам не дает ее. Насколько я помню, одно из самых замечательных утверждений апостола Павла состоит в том, что при умножающемся грехе увеличивается благодать. Стало преизобиловать. Преизобиловать. Да. То есть благодать. Но давайте не будем говорить о каком-то там волшебном свойстве. Давайте будем говорить о просто добром, хорошем расположении Бога к нам. То есть его становится немного больше при нашем увеличении нашего несовершенства, проявлении нашего несовершенства. И тогда мы будем понимать, как к нам примерно поступать. Тогда мы будем примерно понимать, что нам делать. Если в человеке... Проявление несовершенства его увеличивается, значит, от нас требуется чуть-чуть больше любви, чуть-чуть
0: больше терпения, чуть-чуть больше дополнительной благодати. Удивительно. Значит, во-первых, получается, что надо быть честным с самим собой, да, по возможности, всегда. Потом получается, что мы говорим о любви, которой надо делиться, научиться, наконец-то таки, да, и больше уже начать о ком-то еще переживать, кого-то еще вокруг себя увидеть. Кроме кроме себя любимого. Да, да, да. Ну и я я бы вот э, вспомнил еще третье, что вот Божья любовь, которую надо научиться переживать и которой надо научиться довериться, да, вот она настолько бесконечна и огромна. Это вот надо разглядеть просто, да, это, это надо почувствовать. И это реально и возможно, почувствовать, разглядеть, пережить в своей жизни Божью любовь, Его, Его милость. И она э, действительно является восполнением нашей потребности, по всей видимости. Да, есть. И, пожалуй, что надо увидеть, что наша потребность в Боге восполнена. Давай уж тогда скажем так. Увидеть, услышать, почувствовать понять, чтобы все... — И поделиться. — Да, и поделиться, чтобы все были охвачены. — Да, да. Ну что ж, здорово. Спасибо, Петр, что ты пришел. Я рад, что мы об этом поговорили. Я надеюсь, что это может оказаться полезно и важно для кого-то. Ну и читайте Библию, друзья. До свидания. Да, — Всего доброго.